0: Bonsoir Nondine.
1: Oui, Noredine.
0: Nourédine, pardon. Oui. Bonsoir Alors, et bienvenue.
1: Merci de, de, de m'accueillir. Eh bien, moi, euh, j'ai vécu il y, a, il y a deux à trois décennies un grave accident de la circulation dans le travail. Oui. Et euh, ma, ma vie... Euh, elle a basculé depuis, euh, depuis ce jour-là. Je suis devenu agoraphobe.
0: Ah oui, vous avez développé euh, une phobie, euh, finalement, une phobie euh, sociale, en fait. Euh, où... Oui,
1: une phobie sociale, oui, exactement. Enfin, je ne sais
0: pas, non Vous parlez d'agoraphobie
1: D'agoraphobie et avec une phobie sociale, hein, en fait.
0: D'accord. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui s'est... Il y, a, il y a trois décennies, vous me dites, donc il y a 30 ans
1: Oui, il y a 30 ans, ce qui fait, c'est que je n'ai plus de, de vie sociale actuellement, et depuis trois décennies, et, et j'essaie de, de m'en sortir depuis 2017 euh, environ, où, où j'ai un peu repris un, peu, un petit peu confiance en moi depuis 100, là, mais... ce temps-là. Qu'est-ce
0: qui vous a aidé alors euh,
1: euh, ben, Qu'avez-vous entrepris
0: bonheur. Non, non, mais euh, vous avez consulté, vous avez... qu'est-ce que
1: les consultations euh, euh, notamment euh, euh, ce qui, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait aussi une tentative de suicide en 2014 euh, de, de ce fait et, et, et ça a été plutôt compliqué parce que ben, euh, dès lors dès que j'ai eu cet accident, donc ma vie a basculé.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que euh, vous, vous avez été gravement accidenté, vous me dites, dans votre travail, accident. vous... Qu'est-ce que vous faisiez comme travail
1: J'étais dans la voirie. Ah, euh, dans la je, voirie. Je, oui, dans la voirie. Je, et j'étais polyvalent et, et je rentrais du travail pour rentrer au dépôt et... Oui. Et sur la... Sur, sur, sur le trajet, j'ai... J'ai percuté une, une voiture qui a brûlé un stop et, et, mmh. euh, donc j'ai eu un traumatisme crânien avec des côtes fêlées de et j'ai eu mon, mon collègue qui a eu, euh, tout, 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 toute la taux de, de, de l'avant du véhicule qui est rentré dans les jambes. Mmh. Et, mmh. et je, je me suis extirpé à ce moment-là de, 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 du véhicule et, mmh. et j'ai été chercher du secours pour mon collègue. Mmh. Hum. Ouais, c'est euh, terrible,
0: vous avez vécu euh, quelque chose d'épouvantable. Et vous, c'est surtout le, la tête qui a pris, c'est ça un, oui, Vous avez oui, eu un traumatisme crânien euh,
1: important Oui, 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 important. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas été pris en charge ni, euh, ni par euh, aucune structure, euh, ni par... Euh, ni par des psychologues, ni des, ni des psychiatres. On ne pas, passé de d'IRM, ni de scanner, ni rien du tout. Il y a
0: 30 ans, on en faisait moins d'IRM. Oui. Mmh, mais je... attendez, avec, euh, quand vous dites que vous n'avez pas été pris en charge, ce, le traumatisme crânien a dû être évalué. Bon, on va, je vois qu'il est minuit, on doit marquer une pause pour les infos. Euh, je reviens tout de suite vers vous après, bien sûr, hein, Nouriline. Oui. À tout de oui, suite. Oui. Belle nuit à l'écoute de RTL. Il est minuit. 24 heures d'infos avec Nathan Bocard.
2: Elisabeth II ne participera pas à la messe de son jubilé. Ce vendredi, le palais de Buckingham explique qu'elle a ressenti un certain inconfort au premier jour des festivités. Premier jour à l'issue duquel elle a tout de même lancé la cérémonie des illuminations depuis Windsor, s'appuyant sur une canne. Plus tôt dans la journée, la souveraine de 96 ans était apparue au balcon de Buckingham. Acclamée par des dizaines de milliers d'Anglais, elle avait observé l'imposant défilé militaire organisé au pied du palais. Mais elle ratera donc le service de ce vendredi à la cathédrale Saint-Paul. La question se pose donc de sa participation au reste des festivités. La reine est notamment attendue samedi au derby d'Epsom, une course hippique à 40 km de sa résidence. Ces célébrations pour les 70 ans de règne d'Elisabeth II, on vous les fait vivre sur RTL jusqu'à dimanche. On vous raconte tous les événements à l'antenne, mais également sur le site rtl.fr. Emmanuel Macron veut une révolution culturelle pour l'éducation, annonce faite en visite à Marseille avec le ministre de l'Éducation Papendiaï. Marseille, ville d'expérimentation des écoles du futur, un concept que le président souhaite généraliser dans ses établissements, plus d'autonomie pour les équipes pédagogiques, mais aussi la possibilité pour les directeurs de participer au recrutement des enseignants, une idée critiquée par les syndicats. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le retour des mathématiques en option dès la rentrée prochaine pour les élèves de première. Ainsi, qu'une demi-heure de sport quotidienne pour les élèves de primaire. Un Roland-Garros, la numéro 1 mondiale, Iga Viatek s'est qualifié pour la finale. Victoire 6-2, 6-1 face à Kazatkina. Sviatek affrontera donc Korigov, qui a vaincu Martina Trevisan 6-3, 6-1. Au programme de ce vendredi, les demi-finales hommes, le choc Nadal-Zverev, programmé à 14h45. Et puis, à suivre la rencontre Kasper-Rude face à Marine Silic. À noter également les demi-finales des doubles, féminin. Les Françaises Caroline Garcia et Christina Bladenovic affronteront Kishnok et Ostapenko. Et puis en football, le Stade de France accueille son premier match depuis le fiasco de la finale de Ligue des Champions samedi. Ce sera France-Danemark, match de Ligue des Nations. Coup d'envoi, 20h45. La météo avec un temps orageux ce vendredi matin sur la moitié nord, à l'exception des côtes de la Manche où le temps sera sec avec quelques éclaircies. Sur la moitié sud, bien nuageux avec quelques gouttes dans le sud-ouest. Et puis dans l'après-midi, reprise de l'activité orageuse entre les pieds et les régions centrales, l'île de France et jusqu'aux frontières du Nord. Des averses orageuses également à prévoir sur les Alpes, mais il fera beau sur les bords de la Manche et entre le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Les températures seront en hausse, globalement comprises, entre 25 et 31 degrés. Les courses enfin sont à Vincennes. Départ 20h15 pour le prix Kissa. Et Dominique Cordier vous livre ses pronostics. Il vous conseille de jouer le 4, le 15, le 8, le 2, le 13, le 11 et le 3. Et la dernière minute, c'est le numéro 8, Foxtrot Noblesse. RTL, 24 heures d'info.
1: RTL. 22h, minuit 30.
0: Parlons-nous. Caroline
1: Dublanche sur RTL.
0: Jusqu'à minuit et demi, vous avez carte blanche sur l'antenne de RTL pour nous parler de vous. En toute liberté et en toute confiance, vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour réagir aussi peut-être à un témoignage que vous avez écouté ce soir ou dans la semaine ou même plus avant. Il est toujours possible de revenir sur des témoignages qui vous ont marqué. Pour le moment, nous sommes en compagnie de, de Noureddine. Euh, Donc, Noureddine, vous étiez en train de m'expliquer que... Que vous avez eu un très grave accident de la circulation en 1991 vous travaillez à ce moment là sur la voirie quelqu'un a brûlé un feu rouge a percuté votre véhicule vous avez réussi à vous extirper pour porter secours à votre collègue et vous vous avez eu qui était gravement blessé aux jambes vous c'est surtout la tête qui a pris un traumatisme crânien on était en train de parler, vous me dites, il n'a pas été décelé Vous me dites, il n'y a pas eu de scanner de fées, Comment Qu'est-ce qui s'est passé rien,
1: Non, rien du tout, en fait. Euh, j'ai été livré à moi-même euh, à ce moment-là, et j'ai vu euh, tout simplement mon généraliste qui m'a ah oui. m'a qui, qui, qui envoyé dans un centre de, de radiologie, oui. et, et on m'a fait quelques radios du, du crâne, et, mmh. et notamment où ils n'ont rien de vu, parce que bon, la radio, c'est pas... Pas... Oui,
0: pas, on ne voit pas grand-chose sur une radio. Euh... Oui. oui. Ensuite, enfin, on euh... voit les eaux, eaux crâniens, mais c'est ce oui. qui se passe à l'intérieur euh, qui... qui est important.
1: Ensuite, on a commencé à me donner un traitement médicamenteux. Euh, donc, j'ai commencé à prendre du Prozac et de du, du l'exomile. Parce que
0: donc, vous étiez euh, très déprimé, très ouais. anxieux
1: complètement angoissé oui. euh, du oui. matin jusqu'au soir. Oui. Et
0: ce que vous n'étiez pas auparavant, avant
1: l'accident. Je n'étais pas avant. J'étais quelqu'un oui. de jovial, quelqu'un qui dansait dans la rue, quelqu'un qui parlait à tout le monde, oui. euh, quelqu'un qui avait une bonne aura et mmh. et euh, dès 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 lors. Euh, tout, tout, tout a basculé, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'ai pas été pris en charge, notamment ni, oui, ni, par, ni par des psychiatres, ni par, oui, de, ni là par le,
0: des... De, oui, on n'a pas évalué tout le, le stress post-traumatique et, et tout ce vécu qu'a engendré chez vous ce, cet accident terrible.
1: Exactement.
0: Oui. Donc, on, on vous a prescrit parce que vous étiez mal, donc euh, antidépresseur et anxiolytique et finalement, vous me dites, vous êtes devenu agoraphobe, c'est-à-dire qu'au fond, là, il y a un lien avec l'accident, c'est-à-dire tout ce qui est lieu public, espace ouvert, c'est terrible pour vous
1: Oui, c'est complètement ter terrible. Enfin, vous
0: avez développé une angoisse, une phobie. Vous, vous me dites aussi, euh, phobie sociale, ça s'est mis en place progressivement, ça
1: non, ça s'est mis en place, euh, oui, euh, en, en fait, à fur et à mesure. Et puis à ce moment-là, dès, dès, dès lors où j'ai eu mon accident, j'ai commencé à consommer de l'alcool, notamment pour, euh, pour, pour, pour pour les angoisses, pour pour les douleurs physiques. Ah oui. et, et notamment euh, au niveau au niveau de, de, du corps, j'avais des, des troubles du fait d'avoir des troubles psychiques euh, euh, psychologique notamment, donc euh, ça, ça s'exprimait par le par le corps, euh, notamment des crampes musculaires, euh, mmh, des, des, mmh, des choses mmh. comme ça, des, oui. et donc euh, bah, je me suis mis euh, complètement à boire et à, à consommer après le travail une bouteille de whisky, une bouteille de... Mais vodka, vous, avez et... repris,
0: vous aviez repris votre travail malgré tout
1: oui, oui, jusqu'en ah oui. 95 et en 1995, euh, on m'a licencié économique euh, oui. comme beaucoup de mes collègues. Ah bon. Oui, parce parce que la société euh, dans laquelle je travaillais euh, à l'époque euh, donc euh, préférait euh, 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 employer des intérimaires plutôt que de garder les. Ah les oui. Anciens.
0: Oui, oui, ben oui. Est-ce que votre accident a été considéré comme un accident du travail, puisque c'était pendant le trajet du retour Ça, oui, Vous avez, oui. vous avez oui. eu des indemnités
1: ben, En fait, j'ai mon collègue qui avait porté plainte contre, contre la personne. Ben, euh, oui. Euh,
0: ben, oui, bien, bah, bien sûr. Parce...
1: Elle avait, Et pas elle avait, vous Et pas moi, non. Ah, bon. ben, moi, j'étais complètement à côté de mes godasses à ce moment-là. D'accord. Enfin, si je peux m'exprimer. Oui,
0: hein, oui, si... oui, 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 si, bien sûr, vous pouvez. Euh, donc vous n'avez pas eu d'indemnité
1: Non, je n'ai pas eu d'indemnité en fait. J'ai été euh, en accident de travail euh, donc pendant à peu près euh, un mois et demi, euh, voire deux mois. Et ensuite, euh, euh, oui. bah, j'ai repris le travail comme si de rien n'était. Quand mais on voit vie, les
0: séquelles, que, les répercussions que cela bah, a dans votre vie aujourd'hui euh...
1: bah Après, après euh, j'ai commencé à avoir de l'angoisse, à avoir de la peur, parce que oh. l'angoisse n'est plus ni moins que de la peur. La peur, la peur des La des, des peur autres.
0: plus, plus, plus.
1: Oui, la peur plus, plus, plus comme vous dites. Et, et la peur des autres, la peur de, de, des jugements. Moi, j'étais plus naturel, j'étais plus moi-même. J'étais vous plus, es plus
0: vous-même. Est-ce que depuis, de... parce qu'à ce moment-là, est-ce que vous vous avez depuis passé des IRM, est-ce qu'il y a des... Euh, par rapport à ce trauma crânien que vous avez eu, est-ce qu'il y a eu des... Euh, des séquelles qui ont pu euh, être euh, appréhendées détecter. Oui, détectées
1: Oui, j'en ai passé... Et du point de vue euh, du cerveau et du point de vue organique, oui. on n'a rien trouvé. Mais, mais, mais par contre, euh, les, le fait euh, des angoisses euh, quand elles se produisaient, notamment, mmh, mmh. moi je me souviens euh, quand j'ai commencé à m'enfermer à la maison, notamment, c'était... Mmh. Ben, euh, euh, pour me déplacer, je me déplaçais, euh, je me déplaçais, je, je ne passais pas devant les fenêtres. Euh, la, le moindre bruit était, euh, était insupportable, la moindre parole, mm. je la prenait pour moi. En fait, j'étais complètement devenu psychotique. Quoi.
0: Psychotique, peut-être pas, mais dans un état de stress épouvantable. Dites-moi, euh, vous viviez seul à ce moment-là
1: J'étais avec ma maman. Oui. Et euh, donc... Euh, parce que, bon, en fait, mon histoire à moi, c'est que j'habitais Mulhouse à l'époque, euh, et, euh, et dans mon enfance, on a été euh, notamment maltraité par notre père qui avait fait la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Et, et, euh, Il avait été engagé dans la mer française et, et euh, ensuite, euh, ben, était, on était battu tous les jours et... et, et je fait oui. d'être battu, euh, ma maman, ma sœur et moi. Donc, euh, à un moment donné, il a pas lu s'enfuir de la maison. Euh, oui. euh, à l'âge de mes 12 ans, et et, et on, on, on s'est retrouvé à Paris. Et, et donc, il a pas oui. tout recommencer à zéro. Oui. Ensuite, euh, j'ai mené des études, mm. notamment de mécanique de précision. Oui. Euh, oui. C'est à peu en 3 ans, et, et j'ai dû quitter l'école, malheureusement à mes 16 ans, pour aller travailler pour aider ma maman. Oui, et, euh, ensuite, donc, je me suis retrouvé, retrouvé avec maman, et, et bah, je suis resté avec elle pendant tout ce temps-là, et j'ai vécu avec elle le, le plus Elle est
0: carrément. toujours de ce monde, votre maman
1: Elle est décédée, malheureusement, depuis 2015.
0: Oui, donc ça, ça a aussi dû... Euh beaucoup vous, enfin,
1: oui, à ce bah, moment-là, bah, vous perdiez bah, un
0: repère important
1: M'affecté, oui, bien sûr, oui.
0: Ouais. Depuis, comment, euh, par rapport à, à tous ces symptômes, à cette angoisse hein, si envahissante que, que vous avez, parce que la phobie sociale, vous le, vous le dites très bien, n'est ni plus ni moins que la peur des autres une peur extrême des autres. Euh, et, et ça amène euh, les personnes qui en souffrent, euh, euh, ben parfois, à, à mener une vie reclue. Euh, oui, reclue oui, chez pas... eux, à ne plus oui. sortir. Je me souviens d'une d'une jeune femme qui m'appelait et qui, même pour sortir ses poubelles, attendait vraiment la nuit tombée pour être certaine de ne croiser personne dans la résidence.
1: Ah ben moi, c'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. Eux. Oui, c'est le matin que je, je me déplace, notamment. J'ai mmh. quelques heures dans, dans, dans la matinée, jusqu'à jusqu'à les 11h, 11h30. Et, et ensuite, je fais en sorte de faire toutes mes activités le matin. Et, et ensuite, je rentre à la maison pour... Comme vous parlez de poubelles, ben, ben, quand je sors mes poubelles, je les sors à 6h30, 7h du matin pour, oui. pour, pour ne croiser personne. Jamais, Donc, euh, vos poubelles. journées,
0: vous les passez chez vous, en fait
1: je n'ai pas chez moi, oui. J'ai plus de vie sociale.
0: Oui. Et, et par rapport à tous ces symptômes, parce que le, le vous me dites, on vous a prescrit un des antidépresseurs, anxiolytiques, c'était un médecin, votre médecin traitant qui vous les prescrivait?
1: Au départ, oui.
0: Oui. Au La... départ, oui. Après, ensuite, il vous euh... a conseillé de voir un médecin psychiatre?
1: Ben, J'ai vu un médecin psychiatre ponctuellement, mais pas oui. pendant, pendant longtemps. Et oui. Ensuite, euh, euh, à force, euh, force d'être enfermé. Et donc, à force d'appeler SOS, à SOS euh, médecin et les urgences oui. médicales de Paris, oui. un jour, je suis tombé sur une dame euh, de SOS euh, médecin et qui a téléphoné au CMP de mon quartier.
0: Ah oui, d'accord. Et, oui.
1: et donc, euh, bah, il a fallu que deux, deux, une infirmières et une infirmière viennent euh, jusqu'à mon domicile pour me, pour m'extirper du domicile pour aller, euh, aller à une consultation pour voir un psychiatre à ce moment-là.
0: Oui. Et oui. Donc, et qu'est-ce que ça a donné alors ces consultations au CMP ben,
1: ça, ça, ça a été, euh, ça a été plutôt pas mal au départ. Oui. Et puis euh, ensuite, j'ai été hospitalisé pendant près de six mois dans un, un hôpital psychiatrique.
0: D'accord. Vous Et vous sentiez dans, dans... un peu mieux là, dans, ce, dans un endroit un peu protégé où on prenait soin de vous ou... oui, oui,
1: oui. Au départ, au, dé, au départ, j'étais en, comment dire, en, en, en fait, euh, euh, dans, dans les, les, la première semaine. Euh, euh, ça a été plutôt compliqué, mais ensuite, euh, c'est vrai que j'ai trouvé mes repères au niveau oui. de l'hôpital
0: Oui, au départ, euh, c'était bien sûr compliqué de vous retrouver enfermé dans un nouvel environnement, mais au fond, oui, vous avez pu un peu reprendre pied à ce moment-là. Oui,
1: quelque part, mais mais euh, même même à cette période-là, j'étais obligé de me déplacer en taxi uniquement pour... pour alors que le, la clinique euh, psychiatrique n'était pas très loin, qui était mm -hmm. euh, des débuts de monde, notamment... Hmm. parce que j'habite pas le très loin des buts de Chaumont. D'accord, oui. Euh, euh, et donc... Euh,
0: C'est un joli endroit, places... mais vous n'en profitez pas, j'imagine. Vous non, avez du mal non. à sortir euh,
1: oui, oui, dans oui, le oui. parc. Oui, exactement. Oui.
0: Et, et aujourd'hui, vous avez un suivi particulier Comment ça se passe
1: ben, euh, J'ai une psychiatre que je vois tous les deux mois. Et... Oui et euh, elle m'a dit textuellement, vous n'avez pas besoin de psychothérapie. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi elle m'a dit ce genre de... Vous lui
0: aviez de... demandé
1: Oui, je lui avais demandé, oui. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps pour faire une psychothérapie. Ah, c'est que...
0: différent ça. Qu'elle n'ait pas le temps euh, et qu'elle vous voit pour euh, un renouvellement d'ordonnance, c'est une chose. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous en ressentez le besoin, vous Oui, moi, oui. Oui, on oui, sent que vous avez besoin de parler ce oui, oui, serait bien dit. que vous oui. puissiez parler.
1: Et euh, comme elle s'occupe d'un hôpital et qu'elle s'occupe du CMP notamment, oui. donc euh, elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps et j'ai demandé euh, de voir un psychiatre au sein du CMP. Et, malheureusement, elle a dit non, c'est pas possible parce qu'ils sont tous euh, euh, surbookés. Et donc, euh, euh, comme vous le oui. savez, notamment avec la COVID 19, avec la euh, oui, oui. pénurie de, de, de...
0: De, de médecins... Oui, oui, de... oui, et de psychiatres. Malheureusement, déjà, <rire> avant la pandémie, euh, beaucoup de, de centres médico-psychologiques euh, avaient, avaient du mal à trouver des psychiatres qui tournaient sur plusieurs CMP. La pandémie n'a rien arrangé. Donc, euh, oui, les rendez-vous peuvent être... Vous pouvez attendre plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous. Et, et sur le... Et, et si elle vous donnait... Euh, parce que vous pourriez Peut-être voir avec elle, euh, puisqu'elle travaille à l'hôpital, en CMP, elle, les coordonnées d'un médecin psychiatre, euh, peut-être même en libéral, mais qui pourrait vous faire des feuilles d'assurance maladie, de façon à ce que vous soyez remboursé.
1: Ben, je lui ai demandé, malheureusement, euh, à la part, euh, suite à ma demande, elle n'a pas donné suite, elle m'a dit qu'elle connaissait personne ah ben. Elle m'a dit, dit de chercher par mes propres moyens. De ah oui, le...
0: parce qu'elle, c'est plutôt oui, le, 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 par le public, quoi, hôpital et CMP. Voilà, D'accord. Et peut-être pourriez-vous demander à ce moment-là à votre médecin traitant, parce que les médecins traitants euh, travaillent aussi en réseau avec
1: les euh, bah, psychiatres. De... De, de, de mon médecin traitant et malheureusement oui. ben, j'ai eu euh, notamment ben, euh, tout simplement euh, le fait qu'elle me dise qu'elle qu ne connaissait pas de, de personne parce que je suis dans un centre de, de santé not notamment et, et donc euh, et en principe il y, a, il y a toutes les spécialités là-dedans Franchement avait...
0: à Paris, à Paris euh, vous, êtes, vous me oui, dites pas. vous êtes dans le 19 e euh, il y a des psychiatres
1: il y a des psychiatres bah écoutez, vous devriez
0: mais alors euh...
1: j'ai excédé que des refus jusqu'à maintenant.
0: Oui alors le problème c'est que euh, évidemment ça serait mieux au vu de vos symptômes, votre difficulté à sortir de chez vous de trouver quelqu'un qui soit dans votre arrondissement pas trop loin
1: oui, oui, pas trop loin, oui.
0: Vous avez fait tous les psychiatres de l'arrondissement C'est grand le oui, 19 e
1: hein Oui, oui, oui. j'en ai fait des dizaines, et malheureusement, euh, soit, soit euh, euh, ils ne répondent pas, soit euh, ils vous disent euh, tout simplement qu'ils sont surbookés, qu'ils ne reprennent pas de nouveaux patients, ou bien tout simplement qu'ils partent à la retraite. Voilà.
0: Oui. Et dans le, les arrondissements limitrophes
1: Ben, c'est un peu près pareil. J'ai regardé dans le 20 e notamment... Euh, enfin bon, peut-être faudrait-il que je regarde un peu un peu dans les autres arrondissements probablement.
0: Et peut-être aussi alors évidemment ceux qui partent à la retraite euh, et on a du mal à la remplacer parce que les jeunes médecins euh, choisissent peu aujourd'hui cette spécialité là donc on va on va faire face dans les années qui viennent à un manque euh, cruel de psychiatres c'est un oui, vrai problème oui. mais bon on va pas l'aborder là euh, parmi ceux euh, qui parfois ne vous ont pas rappelé ça vaut peut-être le coup alors c'est évidemment c'est un peu décourageant oui relancer oui. Euh, relancer parce que parfois euh, ils n'ont pas toujours un secrétariat, votre message peut être noyé au milieu d'autres.
1: Euh, vous, et... vous connaissez aussi au niveau de, de la dictologie au niveau des parce que je suis chez canonie mais j'ai essayé de joindre notamment au niveau d'Acapa, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Actapa. Euh, C'est un organisme d'édicologie, euh, notamment pour euh, alcoolémie et autres substances. Oui. Et, et notamment, j'ai accédé à un refus aussi. Et, et on m'a dit qu'il n'y aurait pas de place avant le mois de juillet. Et encore, ce ça, ça n'était pas sûr. Prenez-la.
0: On a eu le... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage de Virginie tout à l'heure. Prenez le rendez-vous. Juillet, on oui, est déjà début juin.
1: Oui, euh... on m'a dit que ce même pas sûr. En
0: oui, mais... Prenez-le quand même ou mettez-vous sur liste d'attente. Il y a, il y a oui. plusieurs services d'addictologie hein, dans les hôpitaux parisiens. Et si vous allez aux alcooliques anonymes, peut-être que vous pourriez demander euh, euh, aux personnes euh, du groupe dont, dont vous faites partie, enfin les personnes que vous rencontrez là, euh, le bouche-à-oreille, ça fonctionne pas mal aussi. Parce qu'il y a des personnes comme vous qui euh, vont aux alcooliques anonymes, euh, parce que euh, c'est important.
1: En fait, pour très moment pour le moment, ce c'est utopique pour moi. Ça
0: reprend, hein, ça reprend.
1: Mais euh, je fais des, 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 des réunions en audio. Ah, vous faites des
0: réunions en audio. Oui, en mais audio rien ne vous empêche de demander. Audio. Rien ne vous empêche de demander aux membres présents. Euh, même si vous n'êtes pas en présentiel dire je suis à la recherche je voudrais euh, faire une psychothérapie mais avec un médecin psychiatre de façon à pouvoir être pris en, en charge par euh, euh, la, la sécurité sociale auriez-vous quelqu'un à me conseiller parce que je galère euh, entre ceux oui. qui partent à la retraite ceux qui sont sur bouquet ceux, ceux qui me répondent pas vous voyez, posez la question oui oui parce que vous avez un, un grand besoin, là, là. là. On a fait un, avec Paul un podcast inédit que vous pourriez peut-être écouter, ça s'appelle Parlons encore, sur, alors je ne sais pas quel est le titre, mais sur justement suite au témoignage d'une dame sur euh, la violence d'un accident et, et, et le fait qu'il y a un avant et un après, se reconstruire après un accident. Euh, effectivement, il y a le corps que l'on traite, mais... Il y a le psychisme qu'il faut aussi réparer. Et en fait, là, on entend bien toutes ces blessures invisibles, toutes les conséquences que cela a eues pour vous. Parce que, si vous voulez, euh, la violence de l'accident, on entend, donc hein, vous nous le racontez, on avait le sentiment que ça s'était produit euh, hier. Mais la violence de l'accident peut se télescoper avec d'autres violences subies. Et chez vous, Nourédine, euh, vous me parlez euh, de votre enfance, de ce père qui était extrêmement violent, qui vous battait tous les jours.
1: Qui était alcoolique.
0: Qui était alcoolique. Et la violence de, du, 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 du traumatisme de l'accident a réveillé très certainement ces violences qui étaient enfouies en vous. Vous aviez réussi à vous adapter, à surmonter, et la violence du choc euh, a réveillé ces, ces blessures-là. Et ça, en étant accompagné psychologiquement. Voyez, vous allez pouvoir, petit à petit, parler de, ce, de cette angoisse qui, pour le moment se manifeste dans votre corps. Parce que l'angoisse, même si c'est quelque chose de psychique, elle se traduit dans le corps, d'où vos multiples séjours aux urgences. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des crampes, il peut y avoir des douleurs terribles, des sensations d'oppressement, où on ne peut plus respirer. Donc oui. l'angoisse, elle fait très mal dans le corps, avant tout.
1: Bah combien de fois je me suis retrouvé aux urgences des, des, de, 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 de l'hôpital Oui, mais je comprends. Que... Parce que, notamment, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir une crise cardiaque, en fait, c'était une oui, grosse oui, angoisse. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, ça et peut euh,
0: donner, et vous bon. savez, ça peut même tromper les médecins, au départ. Parce qu'il voilà. peut y avoir tous les symptômes de la crise cardiaque, et quand on passe électrocardiogramme et autres, ils se rendent compte qu'en fait, c'est l'angoisse. L'angoisse fait très très mal. Et... Euh, le, 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 le seul remède à l'angoisse, alors il y a évidemment les anxiolytiques hein, que vous avez, parce que je quand la
1: neuroleptiques que je prends vous prenez des
0: neuroleptiques, d'accord oui. mais euh, le, le... il est important aussi que vous ayez une thérapie de soutien on sent là, à quel point vous avez besoin de parler, de mettre des mots là-dessus, d'avoir un accompagnement, ce que vous faites euh, avec les alcooliques anonymes dans ces groupes de parole. C'est bien, il faut continuer. Et demandez-leur, la prochaine fois que vous êtes en visio avec eux, euh, en disant, là, j'ai vraiment besoin de vous parce que je, 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 je cherche désespérément un psychiatre et malheureusement, euh, je, je n'arrive pas à trouver. Et bah, parmi les que... membres, il y a certainement des gens qui en ont consulté. Ou des services d'addictologie que l'on peut vous recommander, contacter tel médecin, vous voyez
1: Probablement, oui. Et puis, euh, mais euh, me, je, je me bats avec l'alcool en ce moment. Oui, c'est ça. J'ai été abstinent pendant presque deux mois et, et, et j'ai repris depuis quatre jours notamment et, et donc c'est pas tous les c'est pas tous les jours facile.
0: Non, mais écoutez, vous 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 essayez d'être surtout d'être un peu aussi indulgent avec vous-même parce que comme vous dites. Vous avez traversé des moments euh, extrêmement durs. Le fait aussi d'être... Il euh, euh, y a l'accident et puis il y a aussi ce licenciement économique qui est une injustice terrible.
1: Oui, Vous terrible. avez
0: payé très cher euh,
1: bon, en fait, le, euh, non, le... Quand j'ai eu l'accident, à un moment, je, je continuais, à, après avoir été licencié, j'ai continué à chercher du travail. Et, et à l'époque, c'était la NPE, je me souviens. Et oui, une oui. Dame, la dame, la, 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 la conseillère de la NPE, elle m'a dit écoutez, monsieur, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez absolument pas chercher du travail et trouver et quelque oui, chose. Oui, Elle oui. m'a dit vous êtes vraiment trop, trop mal. Il elle
0: faut avait raison.
1: Que vous, vous alliez voir quelqu'un, un spécialiste ou pour enfin, des médecins, parce que, et c'est dès lors où, euh, bah, où j'ai été en contact avec le, le CMP, et, mmh, mmh. et où j'ai été hospitalisé près de six mois. Oui, mais Ensuite, oui heureusement,
0: euh... elle a été bien, cette dame-là, de... oui. anciennement, comme vous dites, la, N la NPE, elle a, elle a compris que euh, ce n'était pas possible de trouver un travail, vous aviez besoin de soins et d'être prise en charge. Et ça va mieux aujourd'hui. Votre état s'est amélioré. Oui, mais... Quand on oui. vous entend parler, enfin, vous vous exprimez très bien. Euh, ah, mais, ben, mais c'est sincère. Donc, je pense que un, un soutien, vous voyez, un suivi un peu régulier vous permettrait aussi de euh, déjà de sortir de votre isolement, parce que euh, c'est finalement vous, vous êtes trop isolé, trop désœuvré là. Donc, évidemment, l'alcool. Euh, bah... Quand vous, les journées sont longues aussi. En
1: plus c'est très trop l'alcool hein, parce que sur le moment ça va et puis euh, oui. après il y a les angoisses qui vont. Avec, voilà euh, alors c'est ça après l'alcool.
0: Eh ben les les angoisses sont décuplées, hein, après, oui, sont euh, décuplées. après oui oui non. donc euh, donc c'est important aussi que sur ce plan là vous soyez euh, pris euh, en charge non Redine. Vous Voyez je reçois un message de Christelle qui dit ben j'avais rencontré ma psychiatre en février le prochain rendez-vous était prévu le 9 mai, il a été reporté au 30 mai, et maintenant au 12 juillet. Bon, malheureusement, c'est une, une réalité. Euh, et ça va poser de gros problèmes. Mais, posez la question. Le bouche à oreille, ça peut fonctionner pas mal. En tout cas, moi, j'ai été ravie de parler avec vous, ce soir, non, Edine. Bah,
1: c'est très gentil. Moi, j'étais un petit peu... Non, bah, je, je me sens un petit peu gêné parce que j'ai suis un peu timide
0: Non, bah, euh, vous n'avez pas à vous sentir gêné parce que franchement ça ne s'est pas entendu à l'antenne et encore une fois je vous le redis, vous vous exprimez euh, très bien, donc je pense qu'un soutien psychologique vous serait euh, très bénéfique, vraiment bah,
1: C'est très gentil de votre part
0: Prenez, prenez soin de vous, hein. soignez-vous bien Noureddine.
1: Merci, et vous, et vous également parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, de compassion pour, pour, pour les autres et et généralement, quand les gens sont, sont heureux, eh ben moi, ça me fait toujours plaisir.
0: Merci, merci, non, Edine, bonne bonne soirée.